0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我偶然翻到了一本书，叫《社交天性》，作者呢是美国社会心理学家马修利伯曼。那这本书主体的内容，本身的内容啊，是讲人为什么是一种社交动物。哎，其中有一些洞察很有意思，很有解释力。比如说，人为什么通常都害怕在公开场合下演讲呢？其实啊，我们担心的不是内容，不是怕讲的不好不受欢迎啊。站在人类社交天性的角度去理解，真正让我们觉得紧张的原因是啥？是我们一旦站到了很多人面前演讲，就让一个风险大增。什么风险？就是让不喜欢自己、拒绝自己的人的人数大增。啊，虽然我们心里知道啊，公开演讲有各种各样的好处和收益，但是作为一个社交动物呢，我们内心里其实非常恐惧在社交上的成本和损失。哎，现在你就明白了，为什么小孩子里面一句话叫“我不跟你玩了”，这是小孩子的世界里最严厉的惩罚。但是啊，这不是我们今天想说的重点啊。我今天想说的是，在这本书的一段材料中，我突然悟到了。哎，为什么现在有这么多宅在家里的人？你想嘛，既然人是社交动物，那为什么现在还有那么多人愿意一个人关在家里，长期不和人打交道，也过得挺好呢？哎，这个现象日本很严重啊，中国现在也有很多苗头。比如说，日本电视节目里就报道过，有一个宅男，从十六岁开始，二十七年，整整二十七年没有出过门啊。这个人被称为叫日本第一宅男。哎，要知道不让一个人和别人接触，这过去是啥？是监狱里面对待重刑犯的惩罚呀，比打他一顿还严厉呀、啊！哎，所以宅啊，宅在家里，它确实是一种很奇怪的现象，它违反人的天性嘛。好，下面我们就来看看我从《社交天性》这本书里得到的启发。我先来问你一个问题啊，我们人的大脑闲下来的时候，它在干嘛？你可能会说，既然闲下来了，那当然什么都不干了。我以前的想法跟你一样啊，但是看了这本书之后，我才知道不是。其实啊，我们的大脑会把所有空闲时间利用起来，只干一件事那就是思考他人和自己的关系。哎，你体会一下啊，这会儿你什么事儿都没有，你就坐那闲呆着，你发现你的大脑在干什么？他当然就是一会儿想想这个人。一会儿想想那个人，一会儿在这段关系里待一会儿，一会儿在那段关系里做做白日梦啊！这就是我们什么都不干的时候大脑的正常状态。哎，这既符合我们的日常经验，也符合科学家的科学发现。神经科学家用一种大脑的扫描技术，可以追踪到不同脑区启动或关闭的情况。你可以想象一下这个技术啊，就好像你的大脑啊是一个可以发光的地球仪，一个球啊。那某个脑区开始执行任务的时候，就是想事儿的时候，那被激活的那部分的神经元就变多，那个部分就会亮起来。在仪器上看起来呢，你的大脑可能是这儿亮一下，那儿亮一下。哎，神经科学家们发现，在你的大脑不做某一项具体任务的时候，会有一系列的脑区变得活跃、亮起来。也就是说，不管你刚才是在做数学题，还是在画画，还是在开会发言，只要你停下来，进入什么都不干的状态，你大脑中的一个特定区域马上就会打开，自己开始运转。神经科学家管这个部分叫做默认网络。也就是一个会在默认情况下打开的网络啊，就像你手机开机之后，不要经过你同意就会自动启动的那些程序。那这个默认网络的作用是啥呢？哎，科学家发现是社会认知。什么叫社会认知啊？就是你对自己、对他人以及你和他人的关系进行的思考，这就叫社会认知。请注意啊。一系列实验发现，不管你原来在执行什么任务啊，只要接到休息的命令，这个休息的时间，无论是30秒还是2秒，你的大脑都会打开我们刚才说的这个默认网络。换句话说啊，这不是你主动的选择，这完全是下意识的。进一步的研究还发现，不仅成年人是这样，即使是刚出生的婴儿也是这样。人在什么都不想的时候，默认就开始想各种人际关系啊！你看我们是多爱社交的一个物种啊！那《社交天性》这本书，我看到这儿，我突然就想通了好几个现象。那第一个现象啊，是为什么人的认知能力看起来差距极大，但是生存能力差距没有那么大？在传统社会，这个现象更明显啊。换句话说，为什么有的人看起来笨笨的，能力也没有那么强，跟我们在同一个环境中，人家混得也不是那么差啊？你听懂了我刚才讲的那个原理，这笔账就好算了啊。认知能力强的人啊，天天集中精力去思考问题；那认知能力没那么强的人呢，好像天天什么都没想，但是他不是什么都没想啊，他在那儿想人际关系的事儿啊。所以，大家智力活动的底盘是差不多的啊。所以，一个人的成就和勤奋和智商的关系没有我们以为的那么大。人家时间没闲着啊，他在某个方面的能力其实比我们没准还强一些，这是一个现象。还有一个现象，就是为什么聪明的人往往都不好打交道嘞？哎，本事大的人往往脾气不好。过去啊，我们以为这不过是因为他们自负、骄傲、看不起人。但是如果从我们今天讲的这个大脑现象来看，还真不见得是因为什么性格因素。你想啊，聪明人他往往就善于做目的性很强的思考嘛，他做数学题、实施某项计划等等，这都是他的长项。但问题是，大脑的带宽就这么多啊，时间就这么多呀、啊，他干了这样，他就不能干那样啊。目的性很强的思考多了，那种漫无边际的社会性认知和思考，他就少了嘛。这两个神经网络是互相矛盾的呀，这就像跷跷板的两头，你开启我就关闭，一个打开的程度高，另一个关闭的程度也就高啊。哎，聪明人做的社会性思考少，人际关系的连接度就低，他的同理性就差，所以他就显得脾气大。哈哈，那想通的这两个现象，第三个现象，也就是我们前面提到的那个宅男的现象。为什么有人喜欢宅在家里呢？与世隔绝呢？哎，这个现象也就有了解释了。其实你想啊，一个整天宅在家里的人，他是什么都不干吗？不是的呀。按照今天讲的理论啊，一个什么都不干的人，他会在人际关系里面想三想四，这是下意识的，他自己都控制不了的啊。所以他反而会觉得，哎，我现在约谁应该去吃个饭？我现在应该约谁去打个球、聊个天什么的？这样的人他不会宅在家里的嘛？而宅在家里的人，他上网，他看小说，他看视频，他打游戏，他忙得很呢、哎。他的大脑是在用于那种目的性很强的大脑活动。我们曾经讲过一个概念啊，叫国民总时间。对，很多产业在争抢的，就是对人的时间份额的占有。他用什么来抢啊？当然是那种目的性很强的认知活动啊。每一款游戏，每一款软件都希望你尽可能利用所有的闲暇时间，把每一分每一秒都分配在目的性特别强的事情上。比如说打游戏，你的大脑在打游戏的时候会调动各个脑区配合在一起才能打得好游戏啊。那个在无所事事情况下才会打开的大脑里面的默认网络，它就无机可乘嘛，它没机会打开。所以我们在想，宅男是什么人呢？他们是懒人吗？才不是呢！他们是一帮被目的性智力活动占用了全部大脑带宽的人。他恰恰不懒，他们是一点时间都不肯浪费的人，是没空想人际关系，所以也人际关系能力低下的人。哎，想到这儿哈、啊，那真是不禁倒吸一口凉气啊！我们从小就被灌输一种观念：要珍惜时间，要把时间安排到各种有用的事情上。这本身当然没有错啊。但是在现在的商业环境下，每一种商业服务都把自己打扮成非常有用的样子，占用我们的一部分时间。他们在我们的脑子里挤来挤去，最后的结果呢，就是我们被迫关闭了那个至关重要的默认网络和里面的社会认知功能。那会什么结果就是我们一直追求能力，但是到头来反而是对自己能力造成了损害啊。那说到这儿，我又顺便想通了第四个现象啊，为什么在很多创业者的群落里面，比如说硅谷就很流行一种活动叫冥想？那冥想嘛，听起来是有神秘主义色彩的啊，但是刨除这些神秘主义色彩，你会发现它其实最核心的作用就是一个，就是一个人强制性的把自己大脑清空，把注意力集中到自己的身体和心灵内部。把目的性很强的认知活动暂时关闭一会儿，哎，这个时候在冥想结束的那一刹那，我们有可能回到对人际关系相三相四的本来面目啊，重新回到一个人的正常状态。好，《社交天性》这本书写的很有意思，咱们得到 APP 里面既有电子书，也有听书版，如果你感兴趣的话，可以再去多了解一下。好，这个话题逻辑思维，我们就先聊到这儿，明天见。